0: Bienvenidos una vez más al cuarto episodio de Reumatology en el que aprenderemos sobre el síndrome antifosfolípido obstétrico o SAF obstétrico. Iniciemos. El síndrome antifosfolípido o SAF es un trastorno autoinmune caracterizado por trombosis vascular ya sea venosa o arterial y o morbilidad obstétrica en combinación con la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos circulantes, anticuerpos anticardiolipina y o anticuerpos antibetados-glicoproteína 1, en títulos medianos a altos o en positividad en la prueba del anticoagulante lúpico. Estos anticuerpos reaccionan con las proteínas plasmáticas de unión a fosfolípidos, principalmente antibetados-glicoproteína 1. Protrombina, proteína C, proteína S, anexina 5, anexina 3 y lipoproteínas de baja densidad, además de complejos fosfolípido-proteína y fosfolípidos aniónicos. La afección puede ocurrir sola, lo que denominaríamos como SAF primario, o en pacientes con otras enfermedades autoinmunes, más comúnmente el lupus eritematoso sistémico. La incidencia anual de SAF es bastante baja, probablemente alrededor de 2 personas por 100.000 habitantes de 18 años o más y su prevalencia estimada es de 50 por 100.000 habitantes. Los criterios de diagnóstico para SAF fueron desarrollados a finales de la década de 1990 en Sapporo, Japón y revisados nuevamente en el 2006 en Sydney, Australia. Los criterios clínicos obstétricos entonces incluyen las siguientes tres presentaciones. Una o más muertes no explicadas de fetos morfológicamente normales después de la semana 10 de gestación o uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales antes de la semana 34 o tres o más abortos espontáneos consecutivos no explicados antes de la semana 10 de gestación. En el 2013, en Brasil, se llevó a cabo un nuevo consenso y se propuso separar como dos entidades distintas, el SAF trombótico y el asociado a morbilidad obstétrica o SAFO, proponiendo criterios clínicos nuevos, que incluían pérdida precoz del embarazo recurrente, muerte fetal, muerte fetal o parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación debido a preeclampsia, eclampsia e insuficiencia placentaria. Esta iniciativa se llevó a cabo ya que a diferencia de las pacientes con anticuerpos antifosfolípidos trombóticos existen informes de que las mujeres con títulos bajos de anticuerpos antifosfolípidos que no cumplieron con los criterios tuvieron resultados de embarazo comparables a los de las pacientes con títulos más altos de estos anticuerpos pero los resultados son contradictorios ya que otros estudios demuestran que las pacientes con títulos bajos de anticuerpos antifosfolípidos tenían buen pronóstico de embarazo. Debido a los resultados inconsistentes y las limitaciones de los estudios clínicos existentes, no se aceptó ninguno de los criterios propuestos en este consenso. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo del embarazo y el SAF? Ya sabemos que el SAF produce múltiples eventos trombóticos, sin embargo, en el embarazo en pacientes con SAF con perfil de alto riesgo se correlaciona con un mayor riesgo de eventos trombóticos vasculares maternos durante el embarazo con un OTS ratio de 12.1, preeclampsia con un OR de 2.3, morbilidad fetal con un OR de 9.2, restricción del crecimiento intrauterino con un OR de 4.7 y parto prematuro. ¿Cuáles son entonces los mecanismos fisiopatológicos de las complicaciones obstétricas? El bienestar fetal depende críticamente del flujo y aporte uteroplacentario. El embarazo normal se asocia con cambios en la homeostasis, incluyendo un aumento en la concentración de los factores de la coagulación y una disminución de anticoagulantes naturales y de la actividad fibrinolítica. Estos cambios fisiológicos del embarazo predisponen a trombosis y complicaciones vasculares, lo cual se relaciona con un incremento en los resultados perinatales adversos en los pacientes con SAF. Los mecanismos fisiopatológicos relacionados con las complicaciones obstétricas y los anticuerpos antifosfolípidos aún no han sido dilucidados por completo postulándose inicialmente extensos infartos y microtrombos placentarios, y aunque estos fenómenos son más frecuentes en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, no son el origen primario de las complicaciones obstétricas. Los infartos placentarios son causados por una incapacidad del aporte sanguíneo útero placentario, lo que es secundario a la oclusión de arterias espirales por un trombo intraluminal, que puede causar daño isquémico en el espacio intravelloso afectando la vellosidad placentaria. Sin embargo, estas lesiones se presentan únicamente en una sexta parte de los casos, por lo que debemos considerar que múltiples procesos fisiopatológicos ocurren en las pacientes con SAF. Considerando que los anticuerpos antifosfolípidos son un grupo heterogéneo de anticuerpos con diversos mecanismos de acción, es poco probable que la morbilidad obstétrica sea causada por un solo mecanismo como el infarto o la trombosis. Los anticuerpos antifosfolípidos pueden causar alteraciones en la remodelación de las arterias espirales, inflamación decidual, disminución de la membrana vasculosincitial, secundarios a otros fenómenos inmunológicos como la inflamación, la activación del complemento, la sobreexpresión del factor tisular en los neutrófilos y los monocitos y el desbalance de los factores angiogénicos aún en ausencia de trombosis. Las manifestaciones inflamatorias relacionadas con los anticuerpos antifosfolípidos son mediadas principalmente por el complemento y la activación de la cascada de la coagulación de manera secundaria, además de la disminución de la anexina 5 y el daño tisular placentario. La activación descontrolada del complemento juega un papel crítico en la patogénesis del daño placentario inducido por los anticuerpos antifosfolípidos. La hipocomplementemia se encuentra hasta en la mitad de las pacientes con SAF embarazadas y se relaciona con resultados perinatales adversos como prematuridad, bajo peso al nacimiento, óbito fetal, parto pretérmino y preeclampsia. Otros mecanismos son el daño al trofoblasto de manera directa por medio de apoptosis la inhibición de la proliferación y formación del sinsitio trofoblasto, la disminución de la producción de hormona gonadotropina coriónica y el daño a la invasión trofoblástica y a la secreción de los factores de crecimiento, que resultan en la pérdida de la gestación o bien en una disfunción placentaria. El trofoblasto extravelloso termina siendo el blanco de tanto daño inflamatorio como de infartos placentarios. ¿Cómo deberíamos entonces manejar las pacientes con SAF y embarazo? los embarazos en pacientes con SAF se consideran embarazos de alto riesgo y el tratamiento así como la frecuencia y la modalidad para monitorear a estas mujeres deben determinarse de acuerdo con el estado materno fetal, por lo tanto para optimizar el tratamiento es importante que las mujeres con SAF y las mujeres diagnosticadas con LES pero con positividad para anticuerpos antifosfolípidos reciban asesoramiento preconcepcional. Los factores de riesgo deben evaluarse individualmente, incluido un perfil completo de anticuerpos antifosfolípidos. También es necesaria una estrecha vigilancia durante el embarazo, si es posible en un centro de atención materna especializada. En estas pacientes también siempre se debe estratificar el riesgo, teniendo en cuenta dos factores, la clínica de eventos trombóticos previos o de morbilidad obstétrica y la serología. Con respecto a la serología, las mujeres con anticoagulante lúpico positivo o triple positividad para los anticuerpos antifosfolípidos experimentan resultados adversos del embarazo incluida muerte fetal y parto prematuro por preeclampsia grave o insuficiencia placentaria, incluso en aquellas pacientes que están siendo tratadas con heparinas de bajo peso molecular y bajas dosis de aspirina, en al menos un tercio de los casos. En el estudio PROMAIS, las 64 mujeres con resultados de anticoagulante lúpico repetidamente positivo tuvieron una tasa del 39% de muerte fetal, parto prematuro antes de las 34 semanas debido a hipertensión gestacional o insuficiencia placentaria, feto pequeño para la edad gestacional o muerte neonatal relacionada con parto prematuro. Ahora, en el estudio retrospectivo PREGNANTS, que evaluó 750 mujeres con anticuerpos antifosfolípidos y al menos una característica clínica para SAF, encontró que las mujeres que eran triple positivas tenían solo una tasa del 30% de embarazo exitoso a pesar del tratamiento con un agente de parina y bajas dosis de aspirina. Mujeres que son negativas para anticoagulante lúpico, pero que tienen doble positividad para anticuerpos anticardiolipinas y beta-2-glicoproteína, particularmente IgG, tienen un riesgo menor de resultados adversos del embarazo en el segundo y tercer trimestre cuando se tratan con heparina y bajas dosis de aspirina. Los objetivos del manejo óptimo del SAF durante el embarazo son minimizar los riesgos de resultados adversos maternos que incluyen tromboembolismo asociado con SAF, SAF catastrófico y riesgos asociados con enfermedad hipertensiva gestacional, al igual que disminuir los efectos adversos fetales o neonatales, que incluyen aborto espontáneo, muerte fetal y riesgos asociados con el parto prematuro. El tratamiento estándar actual del SAF en embarazo es un agente de parina y bajas dosis de aspirina. Este régimen ciertamente proporciona tromboprofilaxis materna y puede mejorar los resultados del embarazo. Las bajas dosis de aspirina, es decir, de 75 a 100 miligramos día, y la heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, tanto en dosis profiláctica, intermedia o terapéutica, ha dado lugar a nacidos vivos en un 71% de los embarazos con SAF. Las pacientes sin antecedentes de trombosis suelen tratarse con una dosis profiláctica de heparina. A diferencia de las pacientes que han tenido antecedentes trombóticos, en los que la anticoagulación es plena. La heparina se debe iniciar al comienzo del primer trimestre del embarazo, es decir, inmediatamente después de tener una prueba positiva de gonadotropina coriónica humana o comprobar un embrión vivo intraterino mediante ecografía. Estas recomendaciones de tratamiento se basan en los resultados de dos ensayos clínicos aleatorizados que comparan el tratamiento de bajas dosis de aspirina solo o en combinación con heparina. En total, 140 mujeres embarazadas con antecedentes de abortos espontáneos recurrentes y positividad para anticuerpos antifosfolípidos persistentes fueron aleatorizadas al tratamiento en monoterapia con aspirina a bajas dosis o aspirina bajas dosis más heparina. Se observó una tasa significativamente más alta de nacidos vivos en mujeres que recibieron el tratamiento combinado. En casos graves con morbilidad tardía del embarazo recurrente, a pesar del tratamiento con bajas dosis de aspirina y heparina de bajo peso molecular, se pueden añadir dosis bajas de esteroide, 10 mg de prenisolona e hidroxicloroquina. En casos más graves resistentes a este tratamiento, se puede dar manejo con gamma globulina intravenosa o aféresis. Después del parto, es importante continuar el tratamiento de heparina bajo peso molecular durante 6 a 12 semanas para proteger a la madre de los episodios trombóticos durante este periodo de alto riesgo. Ahora, ¿qué hay de novedoso para mencionar en el tratamiento del embarazo ISAF? Las estatinas han surgido como un posible tratamiento para la preeclampsia en la población general. En un estudio pequeño de 21 mujeres con SAF que desarrollaron preeclampsia y o restricción del crecimiento intrauterino durante el tratamiento con heparina de bajo peso molecular y bajas dosis de aspirina, la adición de pravastatina redujo las tasas de complicaciones. Otro estudio informó una reducción de los marcadores protrombóticos y proinflamatorios en pacientes con SAF durante el tratamiento con estatinas. Aunque prometedores, estos estudios son pequeños y es evidente que se necesitan confirmaciones antes de poder hacer una recomendación más general con respecto al uso de las estatinas. Además, la suplementación con vitamina D podría tener un efecto protector positivo para los eventos tromboembólicos mediante la inhibición de la expresión del factor tisular mediado por antibeta 2 GP1 según los resultados de algunos estudios in vitro, sin embargo se necesitan más estudios para confirmar esta observación. ¿Qué pasa ahora con los hijos de las madres con SAF obstétrico? Los anticuerpos del isotipo IgG se transportan activamente sobre la placenta, este proceso empieza al final del primer semestre y se intensifica al final del embarazo. Los anticuerpos IgG se pueden detectar en el bebé al menos durante los seis meses posteriores al nacimiento. En un seguimiento a largo plazo de niños nacidos de madres con SAF o LES, los exámenes neurológicos y físicos y los niveles de inteligencia fueron normales. Aunque no se estudió ningún grupo de control, las discapacidades de aprendizaje en los escolares con un 19%, los trastornos del sueño con un 30% y la epilepsia con un 10% fueron sorprendentemente comunes. Aunque los estudios actuales son pequeños y se necesitan más estudios, los resultados disponibles indican que los niños nacidos de madres con anticuerpos antifosfolípidos o SAF obstétrico son físicamente normales y tienen una inteligencia normal, pero pueden necesitar atención especial con respecto al desarrollo neurológico y apoyo adicional al aprendizaje. ¿Qué mensajes podemos llevar a casa a manera de conclusión? que el SAF es una de las afecciones más comunes que causan abortos espontáneos y complicaciones tardías del embarazo. Es importante destacar que en la mayoría de los casos es una afección tratable, aunque es necesario reconocerla, diagnosticarla y tratarla. Se necesitan muchos más estudios prospectivos para determinar qué tratamientos son los más adecuados para mujeres con diferentes perfiles de riesgo. Dada la superposición conocida entre SAF y lupus, los anticuerpos antifosfolípidos deben medirse en todas las pacientes con LES, así mismo como en mujeres con abortos espontáneos repetidos o morbilidad tardía del embarazo. Una vez se ha confirmado el embarazo debe iniciarse de forma inmediata la heparina de bajo peso molecular dependiendo del perfil de riesgo ya sea como profilaxis o anticoagulación plena y la aspirina a bajas dosis para mantener la heparina de bajo peso hasta después de 6 a 12 semanas luego del embarazo por el alto riesgo protrombótico en el periodo posparto. Llegamos al final de este episodio de SAF obstétrico, gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo podcast de Reumatology.